0: Il faut que je t'explique pourquoi est-ce que tu ne peux pas faire confiance aux réseaux sociaux. Et quand je dis ça, je te parle pas de, des scandales autour des données personnelles, euh, du fait que euh, c'est prendre des risques, que n'importe qui peut te hacker et entrer dans ta vie privée. Non, ça, pour ça, je crois déjà que c'est limite déjà trop tard. fallait juste pas se créer de compte à la base. Non, ce sur quoi je veux vraiment te mettre en garde aujourd'hui, c'est l'utilisation des réseaux sociaux pour bâtir ton entreprise. Bienvenue dans ce premier rendez-vous des Warriors. Ici Anne-Lise, ton amplificatrice de voix sur le web. J'aide les entrepreneurs comme toi à se faire une place sur le web. Pourquoi est-ce que c'est vraiment mettre tous les œufs dans le même panier de miser sa stratégie web sur les réseaux sociaux pour t'expliquer ça, il faut que je te raconte deux histoires. La première s'est passée il y a un an à peu près et la deuxième m'est arrivée la semaine dernière. Alors, installe-toi confortablement parce que je peux te dire que tu vas pas être déçu d'être venu. Il y a un an de ça, j'ai créé un compte Facebook personnel à partir duquel j'ai rattaché ma page fan, mon groupe Facebook privé et un groupe Facebook fermé pour les cli mes clientes euh, qui venaient de prendre une formation avec moi. Le problème avec Facebook, c'est que quand tu t'en sers pour ton entreprise et que tu commences à être active un petit peu partout, à te faire une autorité sur internet, plus le temps passe, plus les gens ont tendance à t'ajouter en ami sur Facebook. Facebook. Et ça, personnellement, moi, c'est un truc que je déteste pour plein de bonnes raisons. D'abord parce que il euh, y en a beaucoup qui utilisent ça pour, en fait, juste derrière euh, te balancer des invitations à liker leur page ou te forcer à rentrer dans leur groupe sans que t'aies rien demandé. Et euh, j'aime pas ça surtout parce que j'aime bien dissocier ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et je considère que ma page Facebook, enfin, ma mon compte Facebook, c'est perso, c'est pour les amis, c'est pour la famille. J'ai envie de pouvoir partager des choses juste comme ça, des vidéos, des photos de vacances, etc. J'ai pas envie que ça atterrisse sur la passe publique. Alors on est d'accord, hein euh, pour ça, faudrait déjà se dire qu'il faudrait juste pas être sur Facebook. Mais bon, hein, disons que on utilise un peu les règles du jeu. Voilà, j'ai pas envie de mélanger les deux. Du coup, j'ai créé un autre, un autre compte Facebook pro pour gérer ma page fan et mes deux gros Facebook. Sauf qu'un jour, euh, voilà ce qui s'est passé. C'était le week-end de Pâques, je pense. C'était ça, d'ailleurs. Et euh, bah, j'allais, comme d'hab, me connecter euh, à mon compte. Et tout d'un coup, il bah, y a un message d'erreur qui est apparu et qui m'a demandé de bien vouloir euh, valider mon identité donc déjà c'était un petit peu bizarre une espèce de procédure de validation donc euh, c'est ce que j'ai fait et il y avait écrit que ça pouvait prendre jusqu'à euh, 72 heures pour euh, pour, pour, euh, ça, pour que ça soit rétabli en fait et euh, sur le coup bah bon j'étais pas inquiète plus que ça je me suis dit bon ok 72 heures euh, c'est pas la fin du monde et puis euh, au bout d'un petit moment je me suis comme j'ai quand même percuté que le fait que je n'avais plus à accéder à Facebook voulait dire que je n'avais plus à accéder à ma page fan ni à mon groupe Facebook. Et les choses ont commencé sérieusement à se compliquer quand je me suis dit tiens je vais aller voir si ça arrive à d'autres personnes, j'ai juste copié la phrase exacte, je l'ai collée sur Google et je suis allée voir est-ce que euh, la question avait été posée dans d'autres forums, est-ce qu'il y en a d'autres qui, euh, qui avaient eu ce, ce genre de message. Et j'étais pas la seule, loin de là, on était quand même un certain nombre... Euh à être dans ce cas de figure. C'était un petit peu à l'époque de, de, des histoires de fake news. Alors est-ce que euh, j'ai été euh, dénoncée parce que euh, est-ce que j'ai été dénoncée tout simplement Est-ce que mon profil a été signalé Est-ce que c'est parce que euh, je copiais euh, mon, un post en fait, mes articles de blog, je les partageais dans plusieurs groupes à la suite avec exactement les mêmes textes. Est-ce qu'il a considéré que c'était du spam? Ou est-ce que c'est parce que justement j'avais deux comptes Facebook et qu'on est censé. Sans... Une personne n'est censée n'en avoir qu'un je ne sais pas le fait est qu'on était un sacré nombre dans le la même situation et là où ça a commencé à devenir problématique c'est lorsqu'on a dépassé les 72 heures parce que là concrètement je n'avais plus accès à rien et faire vivre un groupe facebook sans être dedans ça commence à être compliqué et être présente pour ce cliente dans un groupe Facebook très fermé euh, qui est euh, un produit complémentaire en tant que tel à la formation offerte pour pouvoir faire du soutien, du dépannage quand t'es pas dedans et ben là c'est encore plus embêtant alors fort heureusement j'avais une insider, j'avais une amie dans mon groupe Facebook qui a pu communiquer aux membres euh, bah, la situation leur expliquer que voilà j'étais pas là temporairement, ça savait pas trop et surtout, heureusement, euh, que justement je n'avais pas mis tous mes œufs dans le même panier. Alors je ne sais pas trop si je te dis ça tout de suite, je te raconte la deuxième anecdote. Je crois que je vais te raconter d'abord la deuxième anecdote pour t'expliquer comment gérer ça et pourquoi c'est important en fait de mettre en place des stratégies qui vont bien au-delà des réseaux sociaux. Parce que là concrètement tu le vois bien, j'ai plus accès à Facebook donc j'ai accès à plus rien. Donc qu'est-ce qui me reste mon site web et mes yeux pour pleurer. Alors, hein, on va pas négliger mon site web, ça c'est quand même déjà une sacrée base, surtout si derrière tu as mis en place les stratégies. Mais disons que si euh, Facebook c'est ton seul moyen de gagner en visibilité, bah t'as un peu mal. Alors la deuxième histoire, elle m'est arrivée la semaine dernière. Donc t'as pu remarquer, si tu me suis sur ma chaîne YouTube et si tu ne me suis pas, bah, je t'invite tout de suite à t'abonner pour pas manquer les prochaines vidéos qui sont quand même sacrément cool, il faut le dire. Mais euh, depuis un certain temps, je publie trois vidéos par semaine. Le lundi, le mercredi et euh, le vendredi. Et euh, donc euh, la semaine dernière, je venais de passer euh, 5 bonnes heures à me filmer, à monter, à éditer mes vidéos, à faire la retranscription dans les sous-titres, etc. Pour tout dire, j'étais même en train de mettre la touche finale au dernier article troisième de la semaine, j'avais intégré la vidéo et tout. Et euh, au moment où justement j'actualisais la page pour faire une dernière vérification de est-ce que tout était bien mis en page comme il fallait, je vois la vidéo elle est grisée alors que normalement, il y a la vignette qui s'affiche. Je me dis c'est bizarre, donc je retourne sur le panneau de contrôle de YouTube, sur la vidéo en question. Et là, j'ai un message qui me dit « Comme vous le savez peut-être, notre règlement de la communauté décrit les contenus que nous autorisons et nous n'autorisons pas sur YouTube votre vidéo Connecter page Facebook et groupe a été signalé pour examen. Donc qu'est-ce que c'est que cette vidéo Connecter page et groupe Facebook Je te mettrai la, le lien juste là. C'est une vidéo tuto qui explique comment euh, lier sa page fan à son groupe Facebook. Donc visiblement cette vidéo enfreignait les règles de YouTube. Donc après examen, nous avons conclu qu'elle contrevient à notre règlement. Nous l'avons supprimé de YouTube et avons attribué un avertissement pour non-respect du règlement de la communauté ou une pénalité temporaire à votre compte. Autrement dit, je me suis pris un strike. Restriction du contenu vidéo Vous n'avez pas le droit de publier des contenus non ciblés, non désirés ou répétitifs en grande quantité sur YouTube. De plus, si l'objectif principal de votre contenu est d'orienter le public vers d'autres sites Hors de YouTube, il est probable que votre vidéo ne respecte pas les règles sur le spam. En outre, les descriptions, les tags, les miniatures et les titres trompeurs destinés à augmenter le nombre de vues ne sont pas autorisés. Les tags doivent uniquement être ajoutés dans la section ta correspondante et non dans la description. Voilà, donc je te passe tout le reste hein, qui euh, explique quel est l'impact des avertissements et comment on peut répondre. À ce, qui, cette, ce message qu'on veut bien de recevoir. Donc ce qui était intéressant quand même, c'était de voir que ma vidéo a été considérée comme du spam alors qu'il s'agissait d'une vidéo tuto. Hein. Alors comment je l'explique Voilà comment je l'explique. Je l'explique que c'est un robot qui scanne et le fait est que euh, Évidemment, quand c'était une vidéo tutoriel qui expliquait comment connecter la page Facebook au groupe Facebook, et bah dans les sous-titres, je n'arrêtais pas de prononcer page Facebook, groupe Facebook connecté. Et je pense que ça, plus la description de la vidéo où je dis un tutoriel pour t'expliquer comment connecter ta page Facebook et ton groupe Facebook, fait qu'il s'est dit qu'il y avait une trop forte concentration de tous ces termes-là et que donc ça devait être forcément du spam. Et... Franchement sur le coup déjà ça m'a dégoûté. <rire> ça m'a dégoûtée parce que je venais de passer toute ma journée à mettre du contenu sur Facebook et tout ça pour me prendre un strike à la fin, donc voilà la bonne petite note sur laquelle terminer, ça fait plaisir et surtout qu'après j'ai réalisé que comme je venais de me prendre un strike et à noter que tu n'as le droit qu'à 3 avant la fermeture définitive de ta chaîne, et eh bien avec ne serait-ce qu'un strike, tu ne peux plus faire de YouTube live, de vidéos en direct. Et le truc, c'est que moi, je m'en sers pour faire mes webinaires. Donc, j'aurais été bien embêtée. Je pense que dans ce cas de figure, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais juste créé un autre compte YouTube juste pour faire la, la vidéo en direct. Mais c'est toujours un petit peu embêtant parce que généralement, les gens qui suivent le webinaire, ils se rendent compte que tu as une chaîne YouTube s'ils ne le savent pas déjà et du coup, ils s'abonnent. Mais bon, bref. Alors la leçon de ces deux histoires, et après je vais t'expliquer comment faire si ça t'arrive. La leçon de ces deux histoires, c'est que tu n'es jamais à la merci des envies, des sautes d'humeur et des règles de ces plateformes, de ces réseaux sociaux qui t'accueillent. Autrement dit, oui, tu as le droit de l'utiliser, mais non, tu ne fais pas ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, et même quand tu penses bien faire et bah ben lui peut décider que tu as mal fait, qu'il fallait pas faire ça et te, te taper sur les doigts. Et le truc c'est que si tu as absolument tout reposé là-dessus, et bah ben tu vraiment mal. <rire> Mais genre, euh, mal, vraiment mal, hein, parce que du coup, tu perds tout en fait. Et ça, ça peut être vraiment dramatique. J'ai eu la chance que quand Facebook a fermé mon premier groupe, je venais tout juste de démarrer. Et donc j'avais quoi Peut-être 200 personnes qui me suivaient, euh, grosso modo. Mais j'avais pas 200 clients dans mon groupe Facebook. J'en avais même pas une petite dizaine. Donc heureusement que j'avais d'autres moyens de les rejoindre. Et c'est ça aujourd'hui que je veux te faire. Passer comme message, c'est qu'il faut que tu mettes en place d'autres moyens de rejoindre ces gens-là parce que s'il se passe la moindre chose et c'est vraiment très vite arrivé, et ben au moins tu as des recours, tu as des moyens de ne pas être totalement débuni et de devoir repartir à zéro. Ça peut être quand même vraiment dramatique hein, ce genre de, de situation. Et je vais t'expliquer. Euh, comment mettre en place ces moyens et surtout je vais quand même te donner le dénouement de comment j'ai géré ces, ces, euh, ces petits conflits avec <rire> Facebook et Youtube bon dans le cadre de Facebook voilà ce que j'ai fait c'est que déjà j'ai euh, contacté toutes les personnes dont j'avais dressé l'email pour leur expliquer la situation puis surtout comme j'avais, comme je le disais tout à l'heure une insider euh, j'ai enregistré une vidéo euh, dans laquelle j'ai expliqué aux membres de mon groupe que voilà mon groupe avait été clôturé et je les invitais à s'inscrire sur mon site web pour être au courant de la suite des opérations donc finalement pour moi cette situation là a été tout bénéf euh, dans le sens où et ben bah, d'une part elle m'a permis d'avoir une belle histoire à raconter et d'appuyer mes dires sur pourquoi c'est important de mettre en place des stratégies web et que les réseaux sociaux sont un outil à ton service et non une finalité hein. donc c'était un, un, un beau cas de figure <rire> dont je te parle encore aujourd'hui parce qu'il y a tellement à dire là-dessus et d'autre part, eh bien, ça m'a permis de récupérer l'adresse email des personnes que je n'avais pas déjà euh, récupérées précédemment à l'occasion d'événements, de cartographie ou autres. Ça a été vraiment gagnant-gagnant pour moi cette situation-là, mais ça fait quand même flipper et c'est quand même pas agréable. Je pense que oui, d'ailleurs j'avais créé un petit groupe éphémère avec du coup mon compte personnel pour le coup et, euh, et du coup bah, j'avais recréé un embryon que j'ai ensuite refermé une fois que le groupe a été euh, véritablement ré enfin non pas réactivé parce qu'il a toujours continué à exister mais sans moi mais lorsque mon compte a été euh, réactivé j'ai pu du coup de nouveau communiquer dans ce groupe là et surtout ce que j'ai fait c'est que j'ai donc par précaution fermé ce deuxième compte en ayant bien sûr au préalable ajouté mon compte personnel comme administrateur et ça c'était une grosse 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 erreur de ma part dès le départ euh, c'est de ne pas pas m'avoir donné les droits avec mon autre profil. Donc comme à la base, tu es censé avoir qu'un profil, moi je te conseille vivement d'avoir une amie ou un membre de ta famille, peu importe, euh, que tu vas mettre comme co-administrateur de ta page, de ton groupe, enfin de tes groupes, pour que s'il se passe la moindre chose, il y ait toujours, toujours quelqu'un qui puisse intervenir. Et ça, c'est vraiment essentiel et capital. Alors ça, c'était le dossier euh, Facebook. Je vais aller juste faire chauffer mon petit thé parce que c'est tiède. YouTube, maintenant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé suite à ce strike qui était totalement injustifié Voilà. En fait, YouTube te le dit, tu peux tout à fait contester, en tout cas faire une réclamation, euh, à la décision qui a été prise. Donc pour ça, il te propose de cliquer sur un lien. Et je te rassure, enfin rassure, euh, tu reçois un mail hein, quand tu reçois un stripe où tu as le lien vers euh, ce formulaire. Donc tu cliques et puis tu arrives sur une page. Et donc euh, là, je m'attendais à pouvoir euh, écrire euh, ben, un certain nombre d'explications, genre... Euh, non, mais en fait c'est juste une vidéo tuto, je comprends pas pourquoi j'ai été strikée. <rire> mais en fait, as, je sais pas le nombre de caractères que t'as, mais c'est juste une toute petite fenêtre qui apparaît. C'est vraiment, c'est pas un formulaire là, c'est genre un champ qui peut écrire même pas une phrase. Alors tout ce que j'ai écrit, enfin tout ce que j'ai pu écrire c'est, je ne pense pas que euh, cette vidéo soit du spam. Non ça. J'ai mis, je ne pense pas que cette vidéo enfreigne les règles. Et puis de toute façon, c'était tout. Et je pensais qu'en fait, en cliquant sur le bouton euh, pour soumettre le truc là, j'allais atterrir sur une autre fenêtre où j'allais pouvoir écrire quelque chose de plus euh, détaillé. Mais en fait, non. Non, c'est juste ça, point barre. Et puis après, tu attends la décision de YouTube. Donc, euh, fort heureusement, je ne sais pas si c'est euh, toujours le, systématiquement le cas, devrais-je dire mais j'ai euh, reçu une réponse positive au bout de trois jours. Au bout de trois jours, donc, le strike m'a été retiré. Et là, je dois dire que quand même, j'ai été un petit peu soulagée parce que euh, si vous avez une, une chaîne YouTube, vous le savez déjà dans, votre, dans les paramètres. En fait, il y a l'état de votre compte et puis il y a des petits bonhommes comme ça et... Il y a un bonhomme qui fait un sourire et c'est genre ta situation quand tu vas bien. Puis quand tu t'es pris un strike, là il est plus vert, je crois qu'il passe genre au orange, tu vois. <rire> et psychologiquement, tu vois, c'est comme si t'avais fait une bêtise et tout, donc t'es pas bien, tu vois. Donc j'étais trop contente de retrouver mon petit bonhomme vert. Donc euh, là aussi, tout est bien, qui est fini bien. N'empêche que. Euh, si pour une raison X ou Y, YouTube avait décidé de laisser mon strike et si ça s'était reproduit deux autres fois, et bah je perdais ma chaîne YouTube. Et franchement, une chaîne YouTube, à moins de faire des vidéos euh, qui soient conçues pour... Euh, juste faire du clic et faire du buzz. Une audience sur YouTube, ça prend quand même du temps à se construire et en plus, c'est vraiment beaucoup de travail parce que les vidéos que tu filmes, que tu édites, que tu montes, à moins d'en faire une sauvegarde, et encore moi c'est le cas. Déjà, si tu n'as pas fait de sauvegarde sur ton disque dur ou ailleurs, en dehors de YouTube, si ta chaîne est bloquée, je pense que tu perds tout. À vérifier, mais n'empêche que voilà quoi. Et puis, euh, puis tout le temps que tu as passé à rédiger tes descriptions, à mettre euh, tes cartes, tes fins d'écran, tes machins, c'est autant de temps que tu dois repasser après le jour où tu veux tout remettre en ligne. Je sais même pas si tu as juste le courage de tout recommencer à zéro. Et euh, je pense que si tu as vraiment en plus une grosse chaîne YouTube, mais c'est genre la catastrophe quoi. Donc ça c'est vraiment des bonnes raisons pour lesquelles se rappeler qu'il ne faut pas tout miser dessus. Alors maintenant, on va en venir vraiment au, au truc important à bien comprendre de ces histoires. Ces deux histoires que je t'ai racontées qui me sont arrivées, c'est de mettre en place des stratégies derrière pour en fait atteindre ton objectif. Parce que c'est ça l'objectif que tu ne dois pas perdre de vue avec les réseaux sociaux, c'est de utiliser ces plateformes pour ramener les gens vers ta vraie communauté, donc c'est à dire qu'il s'agit pas juste d'avoir des fans, des followers, des abonnés là, mais d'avoir des gens qui sont inscrits à ta mailing list. Et je sais, je sais, je sais que ça fait toujours très marketeur de dire ça, et j'aimerais même pouvoir euh, employer d'autres termes pour le dire, mais n'empêche que ça, c'est la seule base d'information que tu possèdes vraiment et qui est qu'à toi. Et c'est pour ça qu'on insiste autant là-dessus qu'il faut que tu récupères les adresses email. mail C'est pas juste pour le plaisir de spammer les gens et de leur envoyer ta publicité non, bien sûr, personne n'a dit que tu devais être aussi stupide à envoyer juste des infolettes qui n'ont aucun intérêt juste pour faire ta pub parce que c'est le meilleur moyen de faire en sorte que les gens se désinscrivent aussitôt après <rire> s'être abonnés. Et d'ailleurs, moi, la première, quand je vais euh, acheter des vêtements dans un magasin et qu'on me demande si je veux m'inscrire à la newsletter, pour être au courant des soirées privées ou je sais pas quoi, je dis toujours. Non, <rire> je veux pas être inscrite parce qu'après, je sais que je vais recevoir plein de pubs et je déteste ça. Ou alors, si je dis oui, je donne une adresse mais mail poubelle où je sais que je vais jamais regarder. Donc... Ne fais pas ça avec l'adresse des gens. Par contre, ce que tu peux faire, c'est derrière nourrir une vraie relation avec eux en leur parlant de ce que tu fais, de ce que tu vis, en leur donnant des conseils, des astuces euh, qui n'auront peut-être pas accès sur les réseaux sociaux mais qui n'ont accès que s'ils s'inscrivent. Et là, pour le coup, c'est une motivation est suffisante, là ça fait sens, là ça donne envie et là surtout ils ont un intérêt à s'inscrire et toi tu as un, un intérêt à les avoir dans ta base. Utilise Facebook, utilise YouTube pour ramener les gens. Mais attention je, si tu te rappelles bien dans ce que j'ai lu là de, du message que YouTube m'a fait, c'est que YouTube n'aime pas que tu les fasses sortir de la plateforme. Donc là pour le coup il faut être malin Évite de mettre des liens où les gens... En enfin, fait, des liens, les cartes là, les petits trucs qui apparaissent au-dessus, où tu renvoies les gens à l'extérieur en fait. Mets plutôt ton lien dans la description. Je pense que tu peux le dire à l'oral, aller voir sur ton site ou quoi, mais ne mets pas de lien direct. Et pour Facebook, bah là pour le coup, tu as vraiment la voie royale. Tu peux tout à fait euh, mettre des, des liens où ils ont juste à cliquer, aller s'inscrire et tout ça. Maintenant, le truc, c'est que dire aux gens, inscris-toi à mon infolettre juste pour m'inscrire, généralement, ça ne fonctionne pas. Parce que la boîte mail, il faut comprendre que c'est un truc qui est vraiment qui est privé, qui est intime. On n'a pas envie de se faire envahir. Donc, il faut que tu donnes une motivation qui soit suffisamment forte pour que les gens aient comme envie d'y aller. Et généralement, le truc qui fait cet effet-là... Les deux, trois registres, même si tout ça, ça, ça se regroupe, c'est offrir quelque chose à télécharger, participer à un événement comme un challenge ou vivre aussi un événement comme le webinaire. En fait, tout ça, c'est genre tu vas délivrer du contenu à la personne gratuitement. Les gens ont envie de suivre cet événement là, les gens ont envie d'accéder à ton fichier pré-imprimé, à ton guide ou je sais pas quoi, les gens vont s'inscrire pour ça. Donc c'est ça ta porte d'entrée à ta vraie communauté et c'est ça dont tu dois parler au travers de tes réseaux sociaux. En tout cas c'est là que tu dois ramener les gens et ça peut être fait, fait pardon, de façon aussi indirecte ou euh, sur les réseaux sociaux. Tu vas partager tes articles, tu vas partager des photos et tout qui ramènent les gens vers ton site qui, lui, est optimisé pour que les gens s'inscrivent à ce que tu proposes derrière. Par contre, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que euh, tu ne peux pas offrir tout et n'importe quoi. Encore une fois, il faut être stratégique parce que il euh, y a beaucoup de gens, de toute façon la plupart des gens vont toujours s'inscrire pour profiter de ce que tu as à offrir gratuitement et sans forcément aller payer pour tes services-là. Ok, mais ça c'est normal, ça c'est un état de fait et c'est comme ça et ça sera toujours comme ça je pense. Mais ça n'empêche pas le fait que tu puisses en tout cas, cibler précisément les gens qui s'inscrivent pour que tu sois certaine que les gens qui vont faire partie de ta vraie communauté sont quand même bien ciblés et que potentiellement ça pourrait être des clients si toi tu trouves les bons mots, si tu amènes ce que tu as à offrir de la bonne façon. Et pour ça, il faut t'assurer que ce que tu offres gratuitement, c'est un lien en fait avec ce que tu offres de façon et si tu sais pas comment t'y prendre pour justement bien définir ce produit d'appel, parce qu'en fait c'est ça dans le fond, un cadeau gratuit c'est un produit d'appel, j'ai quelque chose pour toi, tu vas organiser je pense d'ici euh, deux semaines une semaine mais deux semaines je pense un événement justement sur une semaine où on va voir ensemble comment créer ce cadeau gratuit pour t'assurer d'attirer les bonnes personnes parce que en fait le but c'est d'utiliser les réseaux sociaux pour attirer plus facilement des clients dans le fond c'est ça et pour le faire on va utiliser ce cadeau gratuit alors si tu as envie de savoir Comment faire pour attirer facilement les bonnes personnes Je t'invite à t'inscrire... À ce channel. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo, je mettrai les liens dans la description du podcast si tu m'écoutes en version audio. Euh, je ne sais pas encore exactement la date, mais si tu t'inscris, de toute façon, tu seras au courant. Et du coup, pendant ces sept jours-là, on va vraiment décortiquer euh, une étape après l'autre quelles sont les petites pièces du puzzle pour arriver à ce résultat-là. Et si jamais tu écoutes ce podcast et que le challenge est déjà passé, ou si tu regardes cette vidéo et que c'est déjà trop tard... Tu pourras de toute façon retrouver l'événement sur mon site web. Je mettrai les enregistrements à disposition. J'espère que tout ça, ça t'aura servi de leçon. Non pas que j'ai des leçons à te donner, mais c'est plutôt de la prévention. Parce que, heureusement que moi, ça fait plus de 10 ans que je blogue, donc j'ai déjà expérimenté plein de choses. Avec Blogtrepreneur, j'ai toujours mis en place un backup, en fait, pour que quoi qu'il arrive, j'ai des moyens de rebondir. Donc je sais que quand on est marre, ce qu'on nous dit généralement, c'est « Ah, il faut que tu sois sur Internet, bah ok, euh, fais-toi une page Facebook, fais-toi une chaîne YouTube. » Et on pense pas forcément derrière à tout ça. Et qu'est-ce qui se passe si jamais tout se crache Qu'est-ce qui se passe Non seulement si tout jamais si tout se crache, mais... Que se passe-t-il C'est déjà ce qui est en train de se passer si ces réseaux sociaux changent les règles du jeu et estiment que dorénavant tu peux plus avoir accès à tout ça gratuitement et il te faut... Pour faire la publicité, et si toi t'as pas le budget, tu es une petite entreprise et tu pas forcément euh, 1000 dollars à mettre en pub sur Facebook, bah tu fais quoi et bah tu fais plus rien, <rire> tu fais plus rien parce que non seulement euh, déjà l'algo il est super mauvais, mais en plus maintenant on a c'est encore changé dans le sens où tu ne peux même plus utiliser de moyens euh, détournés en disant euh, mets moi en commentaire oui, et puis hop, ça génère de l'engagement ou euh, tac un ami ou je sais pas quoi, tu peux plus faire tout ça. Et comme tu peux plus faire tout ça, il faut ok miser sur l'organique, mais pour l'organique il faut que tes publications elles, génèrent un vrai engagement, que les gens commentent et réagissent et comment rédiger des textes qui euh, arrivent à saisir suffisamment les gens pour qu'ils s'en investissent et qu'ils lâchent un comme. Et ben ça c'est tout un art. Histoire de t'émanciper des réseaux sociaux, je vous je te dis pas que tu ne dois pas y être et que tu ne dois plus y être, mais je te dis juste que tu dois mettre en place des portes de sortie, comme ça, tu t'es pas totalement tributaire de leurs règles du jeu. Voilà qui conclut ce premier rendez-vous des Warriors. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine et je serai pas toute seule, j'aurai une invitée, ça va être vraiment super méga cool parce que justement. Son métier à elle, c'est de jouer avec les mots, d'écrire de belles histoires qui font vendre, donc ça va te plaire. Je t'invite à t'abonner sur iTunes pour ne pas manquer ça, ou me suivre sur YouTube. Comme ça, tu auras tout de suite une notification de ce prochain rendez-vous. Je te dis à très bientôt. Salut salut